0: Cuando decidimos hacer una tesis, a veces no sabemos por dónde comenzar, pero como todo en la vida, tenemos que desarrollar un plan. Este es el plan de la investigación o proyecto de investigación. En este episodio les vamos a comentar cuál es su contenido. Comenzamos ya. Asesor de Tesis Podcast, un espacio en el cual encontrarás información, consejos y tips para desarrollar tu investigación. Plan de investigación también lleva el nombre de proyecto de investigación o proyecto de tesis. Esto mucho depende de cuál es el término que va a utilizar la, la universidad para denominarlo. La definición de un plan de investigación es que es un documento que nos permite organizar y planificar la información y las actividades para el desarrollo adecuado del trabajo que vamos a hacer. Bien, eh, básicamente los objetivos de un plan son de dos tipos. El primero es organizacional, ya que nos permite estructurar cuáles son los recursos que vamos a necesitar para la investigación, cuáles son las actividades que vamos a desarrollar, un cronograma de actividades que nos indique más o menos cuál es la duración en el tiempo de la investigación. Y lo segundo es el objetivo teórico. El objetivo teórico es básicamente presentar cuáles son las teorías, cuáles son los conceptos, eh, cuál es el problema, qué es lo que vamos a investigar a nivel teórico. Y también plantear cómo se va a desarrollar, planteando, eh, digamos, un pequeño borrador de cuál es el instrumento o los instrumentos que vamos a desarrollar. Esto es la parte metodológica. Bien, ¿cuál es el contenido de este documento? El contenido del documento mucho depende de la universidad. Hay algunas universidades que presentan eh, un contenido un poco más amplio, más estructurado, con más elementos. Otros eh, prefieren algo un poco más, eh, digamos, compacto, con cuestiones más precisas. Eh, Lo que hemos tratado de hacer ahora es básicamente eh, un pequeño resumen con los elementos indispensables de un plan. Aquellos que tienen que estar sí o sí dentro del plan. El primero de ellos es el planteamiento del problema. Obviamente, si nosotros vamos a desarrollar una investigación, esta investigación buscará solucionar un problema. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer inicialmente como punto de partida de la, del plan de investigación es presentar cuál es este problema. ¿Cómo lo presentamos? Dentro del planteamiento del problema hay varios elementos que deben estar. Por ejemplo, una descripción que no necesariamente tiene que ser breve, tampoco tiene que ser extensa, tiene que ser la suficiente para que nos permita conocer cuál es el problema que nosotros estamos abordando y que pretendemos investigar. Dentro de esta presentación del problema, nosotros tendremos que eh, utilizar un poco de estadística sobre la organización en la cual se está desarrollando la investigación, ya como habíamos mencionado en un anterior episodio del podcast, eh, la organización es fundamental. Entonces nosotros tenemos que ir en la, en la presentación del, o en planteamiento del problema, nosotros tenemos que ir desde lo macro, que es digamos cómo está ese problema a nivel mundial, obviamente con datos, con estadística, hasta lo micro, que es llegar a nuestra organización, materia de investigación, cómo está ese problema en nuestra organización. Por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando una investigación a ver sobre desarrollo sostenible, nosotros empezaríamos a, a, a presentar el problema desde lo macro, cómo está el problema de desarrollo sostenible a nivel mundial, eh, ya sea en organizaciones privadas como en organizaciones estatales, cuál es el enfoque que le que les están dando las eh, los gobiernos nacionales, la ONU, con datos estadísticas obviamente. Iremos luego a nivel del continente, luego de repente a nivel de país, nos iremos a nivel de la región y finalmente llegaremos a nivel de la organización. Entonces, en en esa parte de la organización nosotros tendremos que plantear cuál es el problema en cuanto a desarrollo sostenible de la organización en particular, pero obviamente con el soporte de los datos anteriores que ya dimos respecto a eh, este tema a nivel internacional y a nivel nacional y quizás a nivel local. Entonces, el planteamiento del problema es ese. Tenemos que poner una especie de, digamos, historial de lo que ha ido sucediendo respecto a ese problema. También es importante colocar por qué es necesario hacer la investigación de este problema, porque este problema es relevante, importante. Entonces, dentro de ello hay varios elementos que, por ejemplo, le llaman la pertinencia del, de la investigación, la relevancia de la investigación. Eh, muy aparte de ello, también nosotros tenemos que plantear los problemas generales y específicos. Bueno, esto de los, del problema general y específicos eh, lo vamos a desarrollar posteriormente en otro podcast, cómo es que se determinan cuáles son los Problemas específicos, hipótesis específicas y objetivos específicos. Pero bueno, para más o menos entender la idea, tenemos un problema general, digamos, respecto a, a, a desarrollo sostenible. Los problemas específicos tienen que decantar de las dimensiones de las variables que son materia de investigación. Nosotros entendemos y sabemos por teoría que el desarrollo sostenible tiene tres aspectos, el económico, el social y el ambiental. Entonces nuestros problemas específicos tendrán que estar vinculados a estas dimensiones. Entonces, en resumen, en esta sección de planteamiento del problema, nosotros tenemos que hacer una descripción del problema con datos desde lo macro a lo micro, quizás un historial más de de cuál es el problema que estamos investigando. Tenemos que presentar la formulación textual literaria de los problemas, tanto el general como el el específico, y también tendremos que poner algún tipo de información respecto a la justificación de la investigación o la relevancia de la investigación. En algunos casos también es... eh, solicitado que se coloquen los objetivos de la investigación y obviamente el objetivo general y los específicos. Los específicos tienen que ir en la misma cantidad en problemas, en objetivos e hipótesis. Bien, lo segundo es colocar el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? ¿Qué, esta idea de marco teórico que siempre es bien discutida y bien consultada. ¿Qué coloco en el marco teórico? ¿Qué contiene? ¿Qué debe haber? Bien, el marco teórico es el soporte teórico de la investigación, es todo aquello que nos permite entender qué es lo que vamos a investigar a nivel de variables, ya a nivel estructurado, a nivel de variables, a nivel de dimensiones, a nivel de indicadores y también conocer algunos conceptos que nos permitan entender la investigación y que sirvan de soporte, que no necesariamente están involucrados o que están dentro de las variables. Entonces, bien, el marco teórico, primero parte con los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Los antecedentes son básicamente investigaciones previas hechas relacionadas al trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Si nosotros estamos haciendo una investigación sobre desarrollo sostenible, obviamente tendremos que buscar antecedentes que ya hayan estudiado este problema del desarrollo sostenible. Los antecedentes se pueden clasificar, y claro es la clasificación tradicional, digamos, de manera geográfica en antecedentes internacionales, nacionales y locales. Entonces, lo que nosotros hacemos es, de la revisión bibliográfica hecha previamente, hacemos una selección de los antecedentes más relevantes para nuestro estudio y los clasificamos en internacionales, nacionales y locales. ¿Cuál es la cantidad que debe de, de ser colocada en cada uno de los antecedentes? Bueno, esto es eh, muy indistinto, digamos. Podemos poner tres de cada uno, podemos poner cuatro de cada uno, y esto también en función de cuántos antecedentes nosotros podamos encontrar. Eh, bueno, ahí surge una discusión que a veces no tiene no tiene mucho sentido ¿no? si una investigación tiene muchos antecedentes y ya no es eh, pertinente investigar o si es que una investigación no tiene antecedentes no tenemos que investigar esa es una discusión muy, muy, muy interesante que seguro la vamos a desarrollar en otro podcast luego tenemos que poner la las bases teóricas, las bases teóricas básicamente son las teorías en torno a las variables de investigación, si nosotros estamos desarrollando una investigación correlacional obviamente tenemos que poner cuáles son las teorías que explican cada una de las variables Eh, no es necesario poner solo una teoría, tenemos que poner todas las teorías, esto se denomina el estado de arte también tenemos que colocar el marco conceptual. El marco conceptual son conceptos que nos van a servir de soporte para nosotros poder entender el desarrollo de la investigación. Toda esta información del marco teórico nos va a servir como insumo para nosotros poder desarrollar en la segunda parte, en el informe final de la investigación, la discusión y también la presentación de las conclusiones. En algunos casos eh, se solicita que en el marco teórico se acompañe una matriz de consistencia eh, y también una matriz de operacionalización de las variables, en la cual obviamente tienen que estar indicados cuáles son las dimensiones de cada una de las variables y los indicadores que son materia de estudio. ¿Cómo se desarrolla la matriz de consistencia y la matriz de operacionalización de variables? Es un tema bastante amplio que lo vamos a desarrollar probablemente en uno de los siguientes episodios de este podcast. Bien, la tercera sección del plan de investigación es la metodología. Esta tercera sección es la que por experiencia, trae más problemas a los alumnos. Obviamente porque en esta sección de metodología nosotros tenemos que poner toda la parte de de metodología de la investigación aplicada a nuestro trabajo. Entonces, ahí tenemos que colocar toda la parte también estadística, ¿no? Cuál es el muestreo, cuál es la muestra, eh, el instrumento, las técnicas, los aspectos metodológicos. Entonces... eh, Lamentablemente los alumnos y también las universidades no ofrecen una formación adecuada en cuanto a metodología de la investigación y es por ello que todos los alumnos cuando empiezan a desarrollar su, su investigación tienen dificultades justo en esta sección. También los textos no ayudan mucho, porque hay muchos textos que son bastante confusos. Un texto dice una cosa, otro texto dice otra cosa, por ahí ahí aparece un concepto nuevo. Entonces, genera bastante confusión esto. Bien, para nosotros poder eh, entender mejor esto, eh, hemos hecho lo siguiente. Cuando se, se desarrolla una investigación en la sección metodología, que generalmente es el capítulo 3, o aspecto metodológico, metodología de la investigación, el título que tenga, lo primero que se tiene que colocar son los aspectos metodológicos de la investigación. Estos aspectos metodológicos de la investigación mínimamente tienen que ser tres. Dentro de ello está el enfoque, el diseño, el método, el tipo, el nivel, qué sé yo, los que la universidad solicite. Entonces, para ello, eh, lo que siempre se sugiere, lo que siempre se recomienda, es que se utilice un solo texto. ...y aquel que el enfoque o cómo es que presentan los aspectos metodológicos los autores eh, es distinto, ¿no? Por ejemplo, si cogemos el texto de, de Hernández, ahí nos dice ciertas cosas y digamos que no aparecen algunos aspectos metodológicos... ...cogemos otro, digamos el de, el de Barra Horna, dice otra cosa... Entonces, lo ideal es coger un solo texto. El que se se recomienda, bueno, claro, es cuestión de gustos también esto, ¿no? Pero el que se recomienda es el de Carrasco, ¿no? Que, digamos, tiene eh, todo este tema metodológico un poquito más estructurado, más organizado y ayuda al alumno a poder entender de mejor manera. Bien, luego de todos los aspectos metodológicos, lo que se presenta son los aspectos estadísticos. En esta parte vemos cuál es la población, si, si se requiere un muestreo, qué tipo de muestreo, cuál es la muestra. Posterior a ello... En función de la identificación de los individuos que van a participar en la investigación, nosotros lo que tenemos que desarrollar es las técnicas e instrumentos para la recolección de data. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo es que yo voy a recoger la información de campo, los insumos para hacer el procesamiento y posteriormente presentar los resultados del trabajo de investigación? No olvidemos que el plan de investigación es netamente teórico, es trabajo de gabinete, no estamos saliendo a campo a recoger datos, no estamos haciendo procesamiento de datos, toda la información que utilizamos digamos, es información de algún modo, entre comillas, secundaria, ya que utilizamos antecedentes, que son investigaciones hechas por otras personas, utilizamos textos que son escritos por, por, por otros autores, nada es todavía producción intelectual propia del investigador. Entonces, el plan es netamente teórico. Bien, la tercera, o perdón, la cuarta sección es la de la gestión de la investigación, y esto a qué se refiere, justo a lo que hablábamos, uno de los objetivos de este plan, que es cómo gestionar la investigación y lograr que se llegue a obtener los resultados que nosotros buscamos, o lograr el objetivo de la investigación básicamente entonces en esta parte nosotros vemos cuáles son los recursos que requiere la investigación los recursos se pueden dividir de muchas formas pero la más adecuada dividirlo en recursos humanos en recursos materiales y en algunas subcontratas que nosotros podamos hacer los recursos humanos obviamente nosotros como investigadores estamos dentro de ello de repente tenemos un asesor algún profesional que nos ayuda con ello también lo podemos incluir los recursos materiales todo lo que nosotros vamos a necesitar para la investigación de repente eh, eh, hojas eh, compra de libros eh, qué sé yo En cuanto a los contratos o o trabajos de terceros, ahí le podemos poner el transporte, de repente vamos a alquilar una camioneta, vamos a alquilar de repente algún equipo para hacer alguna prueba, qué sé yo, entonces todo ello va dentro de lo que es recursos estos recursos tienen que estar cuantificados tienen que tener un precio unitario, de tal forma que nosotros podamos determinar un presupuesto que es lo siguiente, lo siguiente que va dentro de la gestión de la investigación, es la presentación de un presupuesto, el presupuesto nos permite tener una idea de más o menos cuánto va a costar la investigación, esto puede tener diversos fines, pero generalmente este presupuesto es asumido por el investigador o por el estudiante a veces nosotros participamos de alguna beca o alguna bolsa que esté esté presente por las universidades para la, la investigación, entonces es importante importante esta sección de gestión de, de la investigación y el adecuado desarrollo del presupuesto que se ajuste a los recursos presentados previamente. Lo siguiente es la presentación de un cronograma para determinar cuál va a ser la duración en el tiempo de la investigación y cuáles son las actividades que se van a desarrollar. Obviamente con una secuencia, qué es lo primero que se tiene que hacer, lo segundo, lo tercero, en qué momento se va a recoger la información y así sucesivamente. Entonces, esta cuarta parte aparentemente no es, no es muy importante si es que uno va a asumir los gastos de la investigación. Pero en otros casos es fundamental, incluso es la que determina si uno va a recibir o no fondos para el desarrollo de una investigación. Bien, entonces creo que con esto ya más o menos hemos cubierto todo el contenido del plan de investigación. Ojalá que que les sea de utilidad. Y bueno, eh, compartan la información, compartan el podcast con vuestros amigos, con vuestros colegas. Si tienen alguna consulta, escríbanos al correo electrónico, visítenos en nuestra fanpage, en el canal de YouTube. Ojalá que haya sido de utilidad para, para todos ustedes y bueno, nos vemos en la siguiente.